0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문의 박순봉 기자 뉴스톱의 김준유 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요
1: 한동훈 비대위 속도전
0: 예 제가 오프닝에서도 말씀을 드렸습니다만 어제 빠르게 진행이 됐어요.
1: 네 착착착 진행이 됐는데요. 윤재혁 원내대표가 기자회견을 해가지고 한 장관을 이제는 한동훈 전 장관이죠 비대위원장으로 지명을 했고요. 네 한전 장관은 장관 사표를 내고 비대위원장을 수락을 했습니다. 예. 그리고 윤석열 대통령도 한 장관의 사표를 즉각 수리를 했고요. 예. 그래서 이 과정을 보면 은 한동훈 전 장관도 원했고 윤 대통령도 원했다. 그러니까 비대위원장 맞는 거요. 그런 예. 것들이 확인이 됐다고 라볼 수가 있습니다. 그렇죠. 이제 남은 절차는 전국위원회인데 26일에 하기로 했습니다. 예. 비대면 ARS 투표를 할 건데 안될 가능성은 없다고 봐도 되고요. 이렇게 되면 비대위원장으로 한동훈 전 장관이 취임하게 되고 그다음에 이제 비대위원들 임명해야 되거든요. 그렇죠. 지금 빠르게 진행을 하고 있기 때문에 아마도 연내 비대위가 공식적으로 다 완성을 해서 출범을 할 걸로 그렇게 보입니다.
0: 연내라고 하면 이제 아흘에 남았어요. 9일 네. 남았어요. 네, 9일 안에 비대위가 위원까지 다 꾸려서 출범할 것 같다. 네. 어제 퇴임 기자회견에서 나온 이야기는 시민, 서민과 약자 편에서 고 싶다, 나라의 미래를 대비하고 싶었다 이 얘기를 했고 네. 그 후에 비대위원장직을 수락하면서 한 이야기 이거는 직접 좀 들어볼까요?
1: 구회말 투아웃에 투스트라이크면 원하는 공 들어오지 않아도 스트라이크인지 볼인지 애매해도 후회 없이 휘둘러야 한다고 생각합니다.
0: 예, 야구에 비유했어요. 여야 반응은 어떻습니까?
1: 뭐 국민의힘이나 민주당에서 이제 공식적으로 나오는 얘기들 아니면 뭐 수면 아래서 에 나오는 얘기들 그간에 이제 많이 전해드렸었는데 네. 이제 요번에 좀 짚어드리고 싶은 거는 이제 검사할 때나 아니면 장관할 때랑 취재 환경이 많이 달라질 건데 음. 이게 한동훈 전 장관한테 기회가 될지 아니면 실현이 될지 모르겠다. 근데 실현이 될것 같다 이런 예측들을 하는 이제 얘기들이 뭐 민주당이나 국민의힘 내부에서 의원들 사이에서 좀 많이 나오고 있고요. 그게
0: 어떤 말일까요? 이게
1: 어떤 얘기냐면 이제 법조에서 원래 이제 검사 출신이잖아요. 네. 법조에서는 검사들 접촉하기가 기자들이 좀 어렵잖아요. 음. 그리고 장관도 사실은 마찬가지예요. 그러니까 부처 장관 같은 경우에는 뭐 간담회 같은 공식 일정 때나 보고 이렇게 좀 보기가 어렵거든요. 음. 근데 국회로 오게 되면은 굉장히 많이 노출이 되잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 비대위원장은 회의가 있으니까 회의 가기 전에도 물어보고 끝나고도 물어보고, 아니면 행사 있을 때도 물어보고, 음. 모의원들 같은 경우는 회관 가서 물어보고 이렇게 굉장히 공개가 돼 있고, 그다음에 국회 같은 경우에는 또 기자단이 없어요. 음. 그러니까 기자단이 뭐 일부 있긴 하지만 다 열려 있는 상태거든요. 그러니까 법조는 딱 이렇게 한 정돼 있는 기자들이 있는 상태고 네. 그러다 보니까 이제 국회에 오게 되면은 굉장히 여러 번 질문을 많이 받게 될 거고 음. 그리고 이제 즉각적으로 답을 해야 되는 그런 상황들이 많이 올 텐데 이제 이런 상황들이 보통 외부에서 오는 정치인들이 겪는 좀 한계를 많이 보여주는 사례들이 많았거든요. 어. 그러니까 원래 쭉 정치를 해오던 사람들은 이런 상황에 익숙하니까
0: 어떤 상황에서 어디까지 말해야 하고 어디 어디에서 침묵해야 하고 뭐 이런 뭐, 일종의 요령 같은 게 있다는 얘기죠?
1: 그렇죠. 그게 이제 초반에 많이 결정이 나고, 국민의힘의 뭐, 법조계 출신 의원이 어제 그런 얘기 하더라고요. 이제, 마찬가지 얘기인데, 법무부 장관으로 와가지고 자기가 딱 준비한 것만 얘기를 하고, 그 다음에 이제 나머지 것들은 뭐 답변하기 곤란하다. 안 하겠다. 여기까지 하죠. 이렇게 하는 거는 이제 비대위원장으로 하게 되면 안될 거다. 그렇게 되면 음. 큰 시련을 겪을 수도 있을 것 같다. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 국민의힘의 모 의원 같은 경우에는 이제 비대위가 구성되고 나서 한 일주일 안에 승부가 좀 갈릴 것 같다. 이렇게 예측을 하고 있어요. 그건
0: 무슨 얘기입니까?
1: 그러니까 초기에 이제 사람 인선하고 이게, 이게 첫 번째잖아요.
0: 비대위원들 인선. 네.
1: 근데 인선을 할때 지금 한동훈 전 장관을 일종의 추대하는 과정에서 친윤계 의원들이 다시 한번 나섰고 선 그림이 있잖아요. 네. 그러니까 이 사람들을 혹시라도 일부라도 비대위원으로 <웃음> 임명을 하게 되면은 <웃음> 그러면 이제 한 차례 꺾일 수가 있고 그 다음에 아까 말씀드린 발언 같은 것들이 첫한주두주 뭐주 동안 나오는 동안에 이제 특별히 인상을 못 주게 되면 음. 지지율이 안 오르게 될 텐데 그러면 한동훈 비대위도 힘들어질 거다 시작부터 뭐 이렇게 예측도 있습니다.
0: 그러니까 이제 국민의힘 내부 얘기예요. 네. 초반이 중요하다. 한동훈 비대위 김준일 수석 에디터는 어떻게 전망하십니까?
2: 일단 여론조사 하나 좀 소개할게요. 엠브레인 퍼블릭, 케이스 텔리 저치 코리아 리서지 한국 뉴스 지가 지난 18일에서 20일 전국 만 18세 이상 남녀 1,002명의 대상으로 전화면접한 조사인데 이게 이제 소위 말하는 MBS 전국 지표조사라고 2주 간격으로 나오는 거잖아요. 네. 대통령 국정운행 긍정평가 33, 그리고 부정평가 59인데 긍정평가 1% 포인트 올랐고 부정평가가 1% 포인트 내렸으니까 이건 변화가 없다라고 보시면 돼요. 그러니까 음. 오차범위 내니까 이게 무슨 얘기냐면 이 사이에 뭐가 있었냐? 김장년대 사퇴가 있었습니다. 으흠. 그러니까 장재원, 김기현 그러니까 방금 박순봉 기자가 얘기한 거 있잖아요. 그거 지금 사퇴한 지 9일 됐거든요. 음. 여론에 영향이 없어요. 그러니까 이게 지금 초반이 굉장히 중요하다. 그러니까 지금 한동훈 장관이 와서 기대치가 높아지고 있고 그런 상황인데 이제 뭐 이제 컨벤션 이펙트라고 뭐볼 수도 있고 아니면 뭐 신장 개혁 효과 뭐 이렇게 좀볼 수가 있는데 네. 이게 이제 얼마나 있을 수있나냐 이미 있다는 이제 김장년대 장재원 김기현 사퇴는별 영향이 없는 것으로 이제 나왔다라는 거예요 그래서 초반이 중요하다라는 거는 아마 대부분 좀 인식을 할 겁니다 음. 한동훈 장관의 그동안의 이력을 보면은 확실히 이제 반듯한 엘리트 엘리트 이미지가 있고요 네. 그리고 어쨌든 굉장히 많은 말로써 다시 주목을 받았던 사람이에요. 음. 뭐 조금 몇개 제가 기억 안나시는 분들에 대해서 말씀을 드리면은 예전에 이제 법무연수원으로 좌천됐을 때 권력이 물라는 것만 물어다 주는 사냥개를 원했다면 나를 쓰지 말았어야 한다. 뭐 이렇게 해서 문재인 정부를 좀 강하게 비판을 했고 또 법무부장관 취임일성으로 할례 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐. 뭐 이렇게 최강욱 전 의원에게는 그 페이스북 글을 빗대면서 이게 민주당이다 멍청아. 황우나 의원한테는 직업적 음모론자. 그리고 뭐~ 이재명 대표한테는 표를 더 받는다고 죄가 없어지면 민주주의가 아니다 막 이런 발언들이 굉장히 화제가 되고 그랬잖아요 네. 그니까 이게 장점이에요 그러니까 솔직히 음. 얘기를 하면은 뭐~ 국민의힘 (111명보다) 한동훈 한명이 낫다 뭐~ 이런 얘기가 나올 정도로 잘 싸워요 근데 지금 문제는 한동훈 장관이 민주당하고 잘 싸우면은 이게 표를 많이 얻을 수 있느냐. 이게 이게 가장 그러니까 전장 자체가 한동훈 장관이 본인의 장기를 잘 발휘할 수 있는 전장이 아니라는 겁니다. 음. 지금 계속 얘기가 나오는 게 이제 한동안은 이명박 정부 때 마지막 박근혜 비대위 얘기가 나오다가 최근에는 네. 지금 이제 전두환 노태우 얘기가 나와요. 이제 윤상현 의원이 뭐 그런 얘기를 했습니다. 음. 전두환 노태우 두분 관계가 있었다. 왜 그러냐면은 이명박 박근혜는 두, 두 사람이 5년 동안 싸웠던 서사가 있기 때문에 한동훈 윤석열 두 사람의 관계하고 적절치 않으니 그러니까 이제 전두환 노태우 그래서 6.25 선언을 통해서 노태우가 집권하는 요거를 지금 얘기를 하는 거예요. 뭐 예를 들면 음. 윤상현 의원입니다. 네. 두 가지가 문제가 있어요. 노태우가 그러면은 야당을 공격해가지고 표를 얻었냐? 음. 그게 아니에요. 그러니까 자기 성찰과 반성이 있었고 국민들이 원하는 걸 들어줬기 때문에 이긴 거잖아요. 박근혜 비대에도 마찬가지예요. 그러니까 음. 그때 민주당을 공격해가지고 얻은 게 아닌데 한동훈 장관은 공격하는 데최 최적화돼 있는 사람이지. 뭐 성찰하고 반성은 모르겠습니다 뭐 어떻게 할지 모르겠습니다 그런데 본인이 보, 보여준 게 별로 없다라는 거야 이게 첫 번째 이제이제좀 한계가 있는 거고 어떻게
0: 보면 한계이자 그 부분이 극복해야 할 이제 과제다 그런 과제죠. 말씀이신 거예요 또 하나는
2: 뭐냐면은 (6.29) 선언을 얘기를 하는 한데 네. 선언은 87년에 이제 전두환이 장기 집권을 하려다가 사실상 포기를 하면서 노태우한테 양보를 한 거잖아요. 음. 이게 지금 무슨 얘기냐면 지금 윤석열 정부는 1년 7개월 됐거든요. 이게 무슨 얘기냐면은 전두환이 2년 차인 82년에 6.29 선언 나오라고 하는 꼴입니다. 이게 이게 뭐냐면은 쉽게 얘기하면 권력 누수 레임덕이 시작이 돼요. 차기 정권에 그게 넘어가면은 근데 윤석열 대통령이 그러면은 그러니까 전두환이 82년도에 6.29 선언을 허락했겠냐고요. 이게 마찬가지예요. 그러니까 아직도 3년 반이나 남았어요. 벌써 조기 레임덕에 감수를 하면서 윤석열 대통령이 그걸 할수 있겠느냐. 그리고 음. 예를 들면 지금 정권에 문제가 많다라고 사람들이 인식하는 것에 대해서 쓴소리. 단순히 김건희 특검만 얘기하는 게 아니라 네. 자 해병대 수사단장 이거 왜 수사해? 어~ 지금 한동훈 비대위원장 어떻게 생각합니까? 뭐 이런 얘기들이 하나씩 나왔을 때 그걸 어떻게 관리를 할수 있느냐 이제 이런 과제가 굉장히 많이 나타나는 거죠.
0: 눈앞에 있는 과제들이 네. 바로 그런 부분. 그러니까 대통령 지지율이 굉장히 높을 때는 여당이 대통령과 함께 뭐랄까요? 발을 맞추어서 선거를 치르는 건데 지금 사실 대통령 지지율이 낮은 상태 강서구 구청장 보궐선거에서의 민심을 확인한 상태이기 때문에 이 상황에서 한동훈 장관이 어떤 포지션을 잡느냐는 참 어려운 숙제긴 하겠어요, 바뀌자.
1: 맞아요. 방금 이제 김준일 에디터께서 얘기하신 거랑 좀 비슷한 얘기가 이제 국민의힘 의원한테 들었던 얘기가 생각이 나는데 한동훈 장관이 잘 싸우잖아요. 그런데 이런 비유 하더라고요. 예를 들면 이제 그모 의원이 비유한 겁니다. 결혼 전에는 되게 예뻐 보이던 모습이 결혼 후에는 되게 싸우는 요소가 되기도 하지 않느냐. 그게 뭐냐면 정권 딱 출범했을 때는 그잘 싸우고 이런 게 유효했다라는 거예요. 근데 지금 시기는 야당 표용하고 이런 그림이 나와야 되는데 여전히 잘 싸우는 모습이 국민들이 예쁘게 보겠느냐? 그러니까 좀 바뀌어야 될 필요성이 있다 이런 얘기가 좀 나오고 있거든요. 음. 그러니까 이제 가능한 거는 지금 나오는 게 얘기가 총네 가지가 있는데 윤 대통령에 대한 관계의 변화. 근데 이건 좀 쉽지 않을 걸로 보고 또 김건희 여사 특검법에 대해서도 뭐 입장이 어느 정도 나온 상태고 이렇게 두 개는 안 된다라고 보면은 이제 새로운 사람 이제 뽑아내 가지고 뭐 이제 새로운 모습 보여주는 거 음. 그리고 한동훈 장관 자신의 변화 이두 가지 정도를 좀 당내에서는 기대를 하고 있는 것 같아요.
0: 자 오늘 이 이야기는 이보. 말말말에서 여야 정치인들과 함께 좀더 깊이 있게 논의해 보도록 하고 우리는 다음으로 갑니다.
1: 또 다시 일본 배상 책임 있다.
0: 강제 동원 피해자들에게 일본 기업이 배상해야 한다는 판결이 또 나왔어요.
1: 네, 여태까지 어제 나왔는데 여태까지 대법원이 같은 취지의 판결을 두번 내렸습니다. 앞에 판결부터 짚어 보면 2018년이었는데 대법원 전원합의체가 1965년 한일청구권협정으로 피해배상이나 보상 다 끝났다. 이게 일본 정부 입장인데 그거 아니다. 개인이 청구할 수 있는 권한 살아있고 일본 책임도 아직 끝나지 않았다. 이렇게 판결을 내렸던 거예요. 예, 예. 그리고 어제는 이어서 피해자들이 이제 구체적으로 일본 기업들 상대로 소송을 낸게 있거든요. 네. 미쓰비시 중공업하고 일본, 일본 제철 상대로 했는데 요종 11명이 냈어요. 여기에 네. 대해서. 1억 원에서 1억 5천만 원을 각각 피해자들에게 배상하라 이렇게 확정을 지었습니다. 지금 1,
0: 2심에 이어서 대법원 확정 판결이 난 거군요.
1: 네. 1, 2심에서 나왔던 판결을 그대로 확정을 해줬고요. 결국에는 소멸시효 싸움이 좀 있었는데 소멸시효 이미 지난 거 아니야? 이런 게 일본 기업들의 입장이었거든요. 음. 그런데 2018년에 대법원 합의체 판결 나오기 전까지는 제대로 소송하기 어려운 구조였다. 그래서 이제 그때까지는 장애 사유가 있었으니까 소멸시효 아직 남아있다. 이게 법원의 판단입니다. 향후 여파도 앞으로 좀클 걸로 보이는 근데 일단 첫 번째는 지금 정부가 이 문제 해결하기 위해서 이제 특히 일본과의 관계를 회복하려고 노력하는 과정에서 제삼자 변제 방식을 도입을 했잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 지금 피해자들도 안 받고 뭐 이래서 좀반발도 있고 어려운 상태인데 이런 상황에서 대법원이 다시 한번 음. 일본 기업들이 배상을 해야 된다라는 판결을 내놓은 거고요. 그래서 제삼자 변제 방식이 시험대에 올랐다라고 볼수 있습니다. 예, 예. 그리고 두 번째는 줄 소송이 예고돼 있다라는 거예요. 음. 지금 피해자 대리인단에 이제 얘기를 들어보면은. 법원에 계류된게 70여 건이라는 거거든요. 어... 그럼 이제 이게 판단이 나올 때마다. 계속해서 영향을 받을 수 있는 그런 상황이고요 이번
0: 판결이 판례가 돼서 앞으로의 줄소송들에도 다 영향을 준다는 거죠 그렇죠.
1: 대부분 승소할 가능성이 높은 상태고요 네. 이제 우리 외교부는 이제 재단하고 이제 얘기해가지고 피해자 한분한분다 설득하고 이해 구하겠다 이런 입장 그러니까 즉 제3자 변제 방식 유지하겠다는 음. 입장이고요 일본 정부는 역시나 이런 이제 법원의 판단은 한일 청구권 협정에 위배, 위배되는 것이다 뭐 수용할 수 없다 이런 반발하는 입장입니다
0: 대법원의 확정 판결이 나오면서 삼자 변제 해법이 더 꼬이게 된것 같네요 아니, 었고요
2: 어제 하야시 요시마사 관방장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제 한국 대법원이 판결이 나오고 나서 이제 받아들일 수 없다라고 얘기를 하면서 네. 한국 정부가 대응해갈 것으로 생각한다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 이것 때문에 약간 좀 국내에서도 부글부글 끓었는데 뭐냐면은 어쨌든 이거를 일본 전범 기업이 잘못한 거를 지금 어떤 식으로든 뭐 한일관계 미래를 개척을 위해서 우리가 하기로 했는데 네. 이제3자 변제한 이 방식이 그 재단 만들었잖아요. 지금 일제 강제동원 피해자 지원 재단 네. 여기에 일본 기업은 아무데도. 만들어오고 한국에서만 (41억 원을) 냈는데 그때 음. 포스코가 (40억) 내고요 (10개월) 동안 우리나라 기업이 (1억도) (1억) 냈습니다 그러니까 이게 음. 왜 그러냐면은 우리나라 대기업 입장에서 보면은 여기다가 엄하게돈 냈다가 아니 일본 지금 도와주는 거야라고 역풍맞을 가능성이 음. 있는 거예요 그러니까 지금 아까 얘기했듯이 이게 지금 (70건이) 있거든요 네. 돈이 지금 다 썼어요 이미. 이거 어떻게 그런 변제를 하나요? 그러면은. 음. 그러니까 일본 기업에 참여를 안 하고. 그러니까 애치당초 윤석열 대통령이 좀 포부를 크고 미래를 위해서 하겠다라는 그런 뭐 그건 취지는 알겠으나 이런 식으로 되면은 돈도 지금 재단 고갈되고 그리고 여론은 굉장히 좀안 도와질 거니까 사실은 이제 윤석열 대통령이 일본에 할 말을 좀 하고 어떤 협조를 이끌어내야 되는 그런 중차대한 과제가 좀 생긴 것 같습니다. 그렇습니다. 세 번째 뉴스 간략하게 가져 봤겠죠
1: 네. 이태원 참사 특별법 불발.
0: 예. 이태원 참사 특별법 어제 국회 처리가 불발됐어요.
1: 네, 어제 본회의가 있었는데 원래 예산 처리하는 그런 본회의였거든요. 예, 예. 그래서 민주당은 이 본회의 열린 김에 이태원 특별법도 처리하겠다 이런 입장이었는데 음. 뭐야그 여당이가 당연히 반대였고요. 김지표 국회의장이 받아들이지 않았습니다. 음. 그러니까 왜냐하면은 합의되지 않은 일정 아니냐. 그러니까 더 합의를 해와라 이렇게 얘기를 한 거고요. 일단
0: 이 어떤 내용이었습니까?
1: 그러니까 양당이 모두 발의한 상태인데 일단 야당안을 먼저 말씀드리면은. 이제 진상조사 특별위원회를 구성해가지고 다시 조사를 하자라는 거예요. 네. 그리고 만약에 그게 좀잘안 된다 그러면 특검도 하자 특검도 임명하자 이런 내용이 담겨 있고요. 음. 그러니까 결국에는 경찰이나 검찰 수사 제대로 안 됐으니까 다시 한번 제대로 조사를 해야 된다라는 게 핵심인 거고요. 여야 입장은요? 국민의힘은 이렇게 하면 은 정쟁 또 되는 거 아니냐. 또 정쟁이다. 참사 가지고 또 싸울 거냐 이런 입장이고 음. 그래서 대신에 국무총리 산하에 위원회 하나 만들어가지고 피해자들도 지원하고 그다음에 이태원 상인들도 지원해 주자 이런 취지로 좀 맞서고 있는 상태고요. 김진표 의장이 어제는 받아들이지 않았지만 합의 한번더 해와 이렇게 얘기를 한 상태잖아요. 그리고 이번 회기 내에는 처리를 하겠다라고 예고를 했어요. 음. 그리고 중재안도 내놨는데 아까 이조사위원회 구성하는 그 내용 중에서 특검이 있다라고 했잖아요. 네. 그거는 빼고, 음. 그 다음에 이제 이거 정치쟁점만 하는 게 문제라고 여당에서 얘기를 하니까 그러면 총선 이후에 출범을 하면 되지 않겠냐. 이렇게 중재안을 내놓은 상태입니다.
0: 총선 이후에 하자라는 중재안을 김진표 의장이 내놓고 합의를 다시 시도하고 있는 상황이라는 것까지 전해 드리죠. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.